слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо говорити про зміни клімату, точніше про те, що наші прогнози, прогнози, точніше не наші, а зокрема Організації Об'єднаних Націй, були надто оптимістичними. Зміни клімату більш масштабні, ніж припускали. І планета насправді живе зараз і під випробовуванням цих змін клімату. Будемо говорити про це більш детально з нашою наступною співрозмовницею. Це Світлана Краковська, завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту. Вітаю вас. Доброго вечора. Для вас те, що ООН визнала, зізналася в тому, що зміни клімату більш масштабні, ніж припускали, це було новиною? Чи, в принципі, ви про це і так знали до цього? Ну, то треба розуміти, хто це сказав, направду. Сказав це генеральний секретар ООН. Антоніо Гутєріш, так. Так. Я, і він не є кліматологом, і він якби не, якби не, не складав ці прогнози. Тому для нього вони виявилися такими, занадто швидкими. Направду, для кліматологів, які вже досить давно попереджають людство, що за такого рівня концентрації парникових газів будуть таке потепління. Тобто, Різні були сценарії, і оцей сценарій просто він, ну, якби, один з таких найпесимістичніших. Це так. Це правда. Тобто, сказати те, що для мене це сюрприз, то ні, тому що я цим займаюся. От. Але, ну, я рада, тому що на це звертають увагу, направду. Нарешті почули. Угу. А опишіть, будь ласка, в якому стані ми перебуваємо зараз? Ми, ви, в даному випадку, маєте на увазі планету. Ми, планету, людство на цій планеті і так далі. Добре, це, в принципі, було дуже добре зроблено в звіті, який вийшов в міжрядовій групі експертів з питань зміни клімату. Частина його також потрапила в той звіт, який коментував Антоніо Вітєріш, направду. І е, говориться там якраз про те, що температура зросла з моменту до індустріального рівня – це 1,1 градуса. Концентрація найвища за минулі 3 мільйони років і підйом рівня океану дійсно найбільший за також минулі 2 тисячі років. Танення льодовиків приблизно за 1 тисячу років, тобто дуже великі дійсно такі, ну, скажімо, вражаючі такі... Факти, які, на мою думку, мають все ж таки е, пояснити тим людям, які себе вважають скептиками, які вважають, що це природні процеси, що е, все ж таки людина е, винна в тому, що клімат змінився. Кліматична система ніколи не перебувала в такому стані, принаймні, е, за життя людства на цій планеті. Звучить ну, досить переконливо, однак справді скептики е, залишаються. І на ваш погляд, от, вплив цих скептиків на політику, е, от, якщо взяти, наприклад, Україну, та, е, ви стикаєтеся з таким політичним впливом скептиків, які говорять, що насправді зміни клімату – це там, фейки, що це трапляється з планетою і що в цьому немає нічого такого страшного? Ну, звичайно, тому що політики, вони виходять, якби, з суспільства, і, звичайно, у нас в Україні, ну, я так теж казала, що, мабуть, ми одні, одні з найостанніших, хто взагалі 
почав звертати увагу на зміни клімату, але це завдяки тому, що Україна знаходиться в досить комфортних кліматичних умовах, направду. От. І я дуже добре пам'ятаю, як були, направду, парламентські слухання, це було ну, вже десь 4 роки тому, і один з депутатів сказав, що от наше дослідження показало, що людей, які переймаються змінами клімату, стало в Україні вдвічі більше. Їх стало 16%. Розумієте, коли в Україні було 16%, звичайно, нічого не можна було зробити ні на якому рівні. Наразі я впевнена, що ми наближаємось, ну, принаймні, до, до половини. Десь так. Так що прогрес є. Прогрес є. Якщо дивитися на весь світ, то лише одна країна на шляху до виконання умов Паризької кліматичної угоди. І це країна Гамбія. Далі за списком невелика група країн – Коста-Ріка, Ефіопія, Кенія, Марокко, Непал, Нігерія – та, та United Kingdom та Сполучене Королівство, які близькі до виконання цієї угоди. Україна в четвертій групі робить вкрай мало для виконання Паризької кліматичної угоди. Як би ви прокоментували оці дані? Тобто на першому місці країна, яку на перший так, погляд слухачі та слухачки навряд чи очікували би побачити. Ну, направду, я знаю, це ресурс, який робить ці оцінки, от, і я за ним слідкую вже декілька років, і маю сказати, що Україна в перших цих оцінках, вона була в п'ятій категорії. Тобто, ті, хто взагалі нічого не робить. От, тому я б вітала цей прогрес, все ж таки, в цьому відношенні. Але, звичайно, розумієте, в нічого, тобто, Якби різкі зміни, вони робляться зазвичай тільки на гірше. Да? Тобто робити такі дуже кардинальні якісь зміни, особливо в такій великій країні, як Україна, досить складно. Я просто реаліст, я розумію, що треба робити дійсно досить такі ну, значні зміни в суспільстві на всіх рівнях, але також розумію, що ми вже і так втомилися від всіх криз які були в Україні, у нас країна, яка перебуває в стані війни, тому нам досить важко це робити взагалі-то. Тобто, в першу чергу, у нас є інші, скажімо так, проблеми в країні. От. Але, тим не менш, кліматичні зміни нас не оминуть. І як країну в Європі, нас очікуються також досить значні скажімо так, підвищення температури і, скажімо так, зміни в режимі випадання опадів і екстремальних погодних явищ, і погода, яка сприятиме пожежам. Тобто все, що якби, прогнозується з підвищенням глобальної температури, воно все Україну тепер, на жаль, і не омине. Світлана Краковська, завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, з нами на прямому зв'язку. Якщо маєте запитання або маєте власну думку, 0800-750-490, номер телефону, за яким можна своє бажання реалізувати, або ж написати на Viber 067-67-404-76. От говоримо про кліматичні зміни і пише нам на Viber. Валерій. Рецепт врятування нашої неньки землі дуже простий. Зупинити зростання людського населення на планеті та повне роззброєння. Здається, це доволі радикально. Тобто те, про що ви говорили. 
Ну, так, це радикально, але ви знаєте, я думаю, що рецепт е, все ж таки має враховувати інтереси всіх е, на планеті Земля і навіть не тільки людей, скажімо так, бо є, ми говоримо про біорізноманіття і людина як частина цього світу також. Звичайно, звичайно, те, що збільшується кількість населення, і... але це не тільки те, що збільшується сама кількість населення, але ще й звички, звички ну, тобто споживання, да, тобто говорили про Гамбію, чому Гамбія може бути в перших рядах, скажімо так, тому що вони не використовують багато енергії, не викидають багато звичайно цих газів да, парникових, і тому легше їм виконати там, скажімо, свої зобов'язання. А розвинені країни, які вже, в яких люди звикли жити на певному рівні комфорту, звичайно, їм дуже важко відмовитися комусь від поїздок власним авто, комусь від купівлі там, кожен не знаю, сезон оновлювати свої гардероби і так далі. От, і, а це все породжує, звичайно, і виробництво, і все інше. От, тому якось треба просто знаходити, я би сказала, баланс. І, знову ж таки, є такі розрахунки, які показують, що ресурсів планети все ще може вистачити, щоб всіх і прокормити, і щоб ми могли жити на цій планеті. Але от треба втримати все ж таки цю температуру в майже півтора градусу, бажано. Угу. Попри те, що скептичне зазвичай ставлення аудиторії до прогнозів, я не можу вас про них не спитати. А як буде розвиватися клімат в Україні в найближчі роки? Не знаю, наскільки довго ви робите цей прогноз. Ми робимо цей прогноз так само, як роблять його в інших країнах. Ми використовуємо ті самі сценарії глобального потепління, які можуть бути за певних концентрацій парникових газів. І ми робили оцінки в нашому інституті для декількох сценаріїв. Один з них колись ми думали, що це такий помірний сценарій, він, він так і називався збалансований, він говорив про те, що до кінця століття у нас буде ну, якби 50% відновлювальних, 50% викопних. І нам тоді здавалося, це було вже ну, близько 10 років тому, нам здавалося, що це такий збалансований. Але наразі ми бачимо, що з таким сценарієм, направду, в Україні дійсно до кінця століття температура підвищиться вже там і на 4 градуси. І це не до індустріальних рівнів, це до рівня минулого, минулих декількох десятиліть, скажімо так. Тобто це дійсно велике потепління і воно може спричиняти значне підвищення от саме таких екстремальних погодних явищ, таких як хвилі тепла, таких як і посухи або сильні зливи. І в принципі є оцінки. Тобто от зараз ми говоримо, що... Глобальна температура піднялась на 1 градус, і це означає, що, наприклад, спека, яка раніше спостерігалася один раз на 50 років, наразі вона вже спостерігається один раз на 10 років. І з підвищенням температури на 1,5 градуса це вже буде ну, 8 разів більше, тобто це буде один раз вже там на, на, на 2-3 роки. От. І, і це дійсно ну, такі... Серйозні, скажімо так, виклики, які потребують значних вже і адаптацій, да? тобто адаптаційних заходів. І це також вже прописано і в Паризькій угоді, що нам не вдасться уникнути того, щоб не адаптуватися. Все одно клімат буде змінюватися, бо це ну, така інерційна кліматична система. 
От, і якщо вже почалося потепління, якщо вже океани набрали певну кількість теплоти, вони ще довгий час будуть її віддавати. От, і, і оце от, якби, найстрашніше. В Україні ми це також вже відмічаємо і немає протиріччя в тому, що в нас одночасно збільшується і посушливість клімату, і інтенсивність опадів. Дощі випадають локально, то густо, то пусто. От, і це, звичайно, потребує... Дуже багато змін і в інфраструктурі ми не готові, наші лівньовки, да, оці всі, вони не готові до такої кількості води. От ми не готові до таких подовжених періодів бездощових, нам потрібна ірігація і так далі. От я вже не кажу про міста, там, в яких ці хвилі спеки, вони такі, що... Я людям раджу, в кого немає кондиціонера, вити просто в торгові центри, бо інакше вони можуть ну, не вижити в своїх квартирах, особливо на останніх поверхах і так далі. Як виживає наш наступний слухач? Зараз дізнаємося. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Добрий вечір в ефірі, да? Так. Це Олександр Одес. Ваша гостя ще правильно сказала, що деяким людям треба вмірити свою так сказати, жадність і перестати увлікатися потребительством. Це однозначно з цим повністю согласен. Но у мене вот такий вопрос. Наскільки мені відомо, вот, наприклад, в Швеції взагалі немає мусорних свалок. Там якось взагалі скандинавські країни дуже бережно відносяться к ресурсам природним, взагалі к лісам, к воді. Как вот современных методами 21 века все-таки решить проблему с мусором, с утилизацией мусора по-современному? И, вот, скажем, вот, все-таки надо брать пример, потому что мы вроде стремимся в Европу. А в Одессе, в Одессе это питание гостро стоит, так, Панов? Ну, наш мер вообще еще неизвестно, когда пообещал построить наконец-то мусоперерабатывающее живот, но все это отодвигается, отодвигается, и вообще меня это очень беспокоит, потому что я вижу, что работаю возле одного супермаркета в одном районе Одессы, и ну, постоянно район современный жилой, это просто переполненный каждый день, это прямо пирамида, понимаете, какая-то хеопция, извиняюсь. Угу. Спасибо за... Да, дякую вам за звонок, пани, пани Светлану. Так, я, чесно кажучи, я ну, теж переймаюся цією проблематикою з приводу того, що у нас дуже багато сміття, і це сміття не перероблюється. Воно має відношення до, скажімо, має свій вплив на клімат також, тому що це, зазвичай, те, те що я знаю, що 30%, наприклад, сміття – це взагалі топакування, наприклад, да, або те, що 30% викидається їжі, яка виробляється, а вона виробляється, відповідно, використовується знову ж таки енергія, де це доставка, транспортування їжі. От, тобто, досить ну, є, є певний зв'язок між цим кількістю сміття і впливом на клімат, і ці звалища, які виділяють метан, який є дуже таким агресивним парниковим газом. Звичайно, це є такий вплив, але все ж таки, але все ж таки, ну, якби це тільки частина проблеми. Її треба вирішувати, і я знаю, що ну, є, дійсно, треба брати за приклад ті країни, де ці, цієї проблеми вже ну, якби вони немає, і, і це можна робити, мені здається, не тільки на такому державному рівні, а от і на локальному рівні, і методами виховання взагалі-то дітей, да, спочатку, бо дорослим дуже важко виховувати. 
От, ну, але, все ж таки, але все ж таки це тільки частина проблеми. От наш слухач телефонував з півдня України. Наскільки я читав, то саме на півдні ситуація особливо гостра в плані кліматичних змін. Там амплітуда температур досить висока, дуже спекотне літо. Це правильне уявлення? Чи, в принципі, вся територія України однаково під, однаковою, під однаковим тиском? Я б сказала так, що територія України так само, як територія, ну, практично всіх країн Європи також, під, не те, що під однаковим, а, а він різний, в різних регіонах, просто по-різному вони проявляються, і у нас територія дуже велика, у нас найбільше країни Європи взагалі, і дуже різний клімат в Карпатах, і той, той, той самий Південь, да, та сама Одеса, і Крим у нас теж, я вважаю, що є. І в кожному регіоні просто ці всі проблеми, вони дійсно свої. От. І тому ну, немає такої, знаєте, одної такої чарівної пігулки для всіх, от, яку дуже всі хочуть десь знайти, от, на жаль. І треба ці, ці проблематиці приділяти досить багато уваги. Я можу сказати, що наразі от ми як науковці теж залучені підготовку такої державної комплексної програми кліматичної, яка б якраз дозволила в рамках цієї програми і в комплексі вирішувати ці питання і, і адаптації, і, і секторів економіки, і взагалі території. Тобто це потребує дійсно, але це потребує дійсно уваги, фінансування і ну, дуже такого серйозного відношення угу. на всіх рівнях. От слухачка Людмила пише, в Японії зі сміття аеродроми роблять, а наших правителів, крім збагачення, нічого чого не цікавить. От з вашого досвіду, наші правителі насправді щиро переживають за кліматичні зміни, чи тільки там, публічно можуть виступати, говорити правильні слова, а потім ніяких справ не роблять? Ну, ви знаєте, мене питати про, про, про те, що наші правителі там думають. Ви ж, напевно, і... спілкувалися з ними. Чи не було такого у вас спілкування ніколи? Ну, давайте так. Я, я вважаю так, що кожен має робити на своєму місці ту справу і добре ту справу, яку він робить. Я не впевнена, що правителі в Японії робили ці аеродроми. І, ну, тобто, це е, має бути якби, система, яка, е, яка дозволяє людям да, проявляти свою ініціативу, там затверджувати, я не знаю. Тобто я не є фахівцем в там, державному управлінні чи чомусь такому. Я не хочу давати якісь поради, тому що я вважаю, що це не фахово. Я те, що стосується клімату, будь ласка, от я роблю все, щоб донести свою інформацію. Моя справа донести правдиву інформацію, от і ну якби досліджувати ці процеси і давати, давати скажімо так, ці сценарії розвитку, розвитку який може бути. От. Але абсолютно впевнено, що наші люди креативні, українці, я маю на увазі, що дуже багато в нас є ідей, які реалізуються, от. і тому ну, я б до цього закликала, щоб не дивитися вже так дуже, що хтось має прийти і щось зробити а в більшій мірі брати ініціативу на себе. Дякую вам за цю розмову і за цю позицію. Світлана Краковська, завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, була з нами на прямому зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.